0: con
1: historia.
0: Oscar Vélez, ¿qué tal? Buenas Hola, noches. buenas noches, Joaquín. Bienvenido.
2: Buenas noches, Rocoleros, gracias.
0: ¿Cómo va tus clases de armónica? <risa>
2: <risa> Todavía no han empezado, no sé si algún día empezarán, yo creo que no
0: Es que siempre que pongo la armónica me acuerdo de tu
2: sí. frustración Sí, sí, creo que se quedará ahí Esa conjunto con el resto de frustraciones que he ido acumulando Creo que de momento está en el mismo saco No creo que salga nunca de ahí, pero bueno
0: A ti te va a pasar como a mí con la guitarra Que me quedaré toda la vida con las ganas
2: no. Yo lo intenté, lo intenté dos semanas yo, y... yo, La verdad es que yo no lo intenté Yo sí, yo... <risa>
0: pero porque no me vi con la paciencia suficiente lo intenté con el bajo y dije si el bajo ya es complicado la guitarra cualquiera ya... da el
2: salto después a más pues, cuerdas sí, y sí, todo sí, sí.
0: a mí me despierta siempre mucha
2: admiración sí músicos. sí sí igual igual me pasa a mí que esa facilidad que parece fácil pero te aseguro que no lo es que requiere una constancia y una disciplina y muchísimo tiempo claro uh -huh. para tocar bien la guitarra no no lo hace cualquiera no bueno.
0: Pues nada, pues cerramos el capítulo de frustraciones sí, personales. Sí, exacto, dejamos la terapia y, de momento. Y abremos el de canciones con historia. Bien. Pues vamos. Hoy, hoy, hoy qué vas, cómo vas a coser todas las canciones.
2: Hoy vamos también con versiones, pero como siempre trato de dar un, un salto mortal hacia atrás. Vamos a ofrecerlas, digamos, desde el otro lado, es decir, los protagonistas principales son los Rolling Stones. La gente que nos está oyendo dirá... Pues es normal, hablabais de blues el otro día... Ellos han hecho muchas versiones de blues... Maddie Water, Holy Wolf... Cierto, pero no... Vamos a hablar de un disco en concreto... Que son versiones de sus canciones... Por grandes figuras del blues... Uh -huh. Es decir, desde el otro lado de la acera... Son los que versionan... Los mayores versionan a... A los que ya son mayores, pero un poco menos... Porque claro, hablar de jovencitos con los Rolling... La verdad es que no, sí. son todos <risa> señores muy mayorcitos... Pero es que resulta que en este disco del 97... ...todos los que les versionaron eran aún mayores... ...claro, por eso la mayoría... ...están ahora en un lugar mejor... ...claro, uh,
0: ya no, no han sobrevivido más... No, ...no,
2: hay alguno que sí está todavía vivo... ...pero la mayoría han ido ya dejándonos... ...porque te digo del 97, son 17 años... ...o sea que ha pasado ya el tiempo... ...y ya entonces eran mayorcitos... ...o sea que... ...pero es un disco yo creo muy interesante... ...porque tiene versiones muy curiosas... ...vamos a ir viendo las de una en una... ...pero simplemente decir... ...que tienen como una vuelta del calcetín... ...es decir... Podemos pensar que todas iban a ser en un tono muy claro de blues, muy clásico, y no es así. Todas tienen algo distinto. Algunas incluso casi tan rock como las propias de los Rolling. Mm -hmm. Pero bueno, si te parece, empezamos ya entramos en materia y vamos hablando un poquito de acá. Ca Empecemos. Pues arrancamos con Luther Allison y You Can Always Get What You Want.
1: Saw her today at the reception. Glass of wine in her hand. I know she was going to meet her connection. At her feet was this tall, footloose
3: man.
1: You can't always get what you wanna. I say you can't always get what you wanna. You can't always
3: get what you wanna.
1: We don't, I'm gonna blow a few. You can't always get what you want. I tell you, you can't always get what you want. You can't always get what you Demonstration. To get my fair share of view Singing to get our frustration If we don't, we're gonna blow a You can't always get what you want You can't always get what you want You can't always get what you want Oh, for some time Maybe you'll find You can get what you need Come on now I know You can get what you, what you need Come on, come on, come no, on, come on, come on
0: Me da a sí, gustar sí. a mí este creo disco, que no le conocía, pero tiene buena pinta. Que ¿no? merece
2: la pena darle un repaso por lo que te decía, precisamente arrancado con esta, con Lucer Allison, porque si es una de las canciones, posiblemente los rolling más melódicas, si os acordáis, por ejemplo sonaba en House, en casi todos los, muchos capítulos, con el coro de niños al fondo, es una canción más reposada y sin embargo aquí el señor Allison le da ese toque de rock, o sea, es, es una canción que podía ser de los rolling perfectamente, porque es un petardazo. En cuanto rompe la guitarra tiene una fuerza brutal. Sí, y además tiene esa fusión del de coro con, ¿cómo se llama la otra canción que suena? Turu, turu,
0: turu, 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 Yo creo turu, que es turu, turu,
2: turu, sí, Walking the Wild Side, ¿no? Eso, sí. La de Lou Reed, que sí, tiene ahí ese... Por lo que te decía, por ejemplo, este señor que hablábamos un sí, poco, eh. pues es uno de los grandes de los 50 y los 60, sobre todo un tipo muy importante, que notó esa bajada que hemos hablado muchas veces en los 70, que el blues empieza a perder interés en los 80 y optó por lo que hicieron la mayoría de ellos, sobre todo en la década de los 70 que es viajar a Europa porque allí como siempre suele llegar lo americano con retardo, pues en los 70 el blues como que empezaba a tener sobre todo en el público, lo he dicho muchas veces el público universitario blanco es el que revive a toda esta gente y era como muy cool, ¿no? el ir a conciertos de blues de ellos y entonces se pasaban por toda Europa, por Francia por Italia, sobre todo Francia y Alemania, sobre todo era donde más podían vivir y hacían recorridos por todo el centro de Europa y pasaron pues unas décadas hasta casi los 90 que empiezan otra vez a intentar repuntar con sellos nuevos, vuelven a grabar discos. Pues esto es un caso muy habitual, o sea, de Lucer Allison, pero de muchos músicos de su generación que les pasó esto. Y aquí en el 97, como decías, es este disco, el All Blues Up, que es como se llama, de Songs o Rolling Stones, en el que contribuyó con esta canción y, por desgracia, unos meses después, en el mismo 97, moriría. Porque le detectaron un tumor cerebral, pero ya uno está estado parece ser tan avanzado que no dio tiempo para nada, vamos. Fue en días, falleció. Vale. Así que esto fue una de sus últimas colaboraciones, tu la verdad.
0: seguidora número uno, Isabel, está diciendo... ¿Quién has dicho que son? Esto suena diabólicamente bien. Casan perfectamente con sus satánicas majestades. Sí, ¿no? sí, sí, es que
2: precisamente lo que...
0: Ponme el grupo para anotárselo,
2: apúntaselo ahí en Facebook ahora Vale, que te pues lo está sí, pidiendo. ahora mismo Ahora mismo que hacemos vale. un puentecito Ahora te pongo un te te problema la, la canción te pongo ahí al Sí, sí, te pongo al día ¿Y la siguiente qué es? Pues ahora vamos con otro señor Otro clásico que a mí me encanta, que es Tak Mahal Y una de sus canciones Más importantes de los rolling, o las más conocidas Honky Tongue Woman <risa>
3: Cause I just can't seem to Drink you off my mind These are honky-tonk women Romantic, now they give me, give me, give me They're honky-tonk blues in New York City Well, I had to put up some kind of fine Honky Tonk Blue It's the Honky Tonk Women They gimme, gimme, gimme the honky tonk blue. They gimme, gimme, gimme the honky tonk blue.
0: Absolutamente irreconocible, si no fuese por la melodía y por la letra de la canción, porque esta es un terreno diferente, ¿no?
2: Esta sí que se adapta, es un giro de blues totalmente, tenemos a Tam Mahal al, al baño y a la voz, y nada menos que a James Coton a la armónica, que es posiblemente uno de los armonicistas de blues más importantes del siglo XX. Si os fijáis en el fraseo de la armónica, es que... Es... Es brutal, o sea, a mí este tema... Si antes hablamos este, de armónica y de este, frustraciones... Sí, vamos, bueno, bueno por eso digo, bueno, que la, que la toque él, no importa, yo le escucho, le escucho y disfruto igual. Pero este tema también lo he traído a colación precisamente porque vemos que sí que este es una, una versión mucho más dentro del terreno en blues, pero porque el tema, el tema original de los Rolling Stones es Honky Tonk Woman, precisamente hace referencia a uno de los elementos fundamentales de ese blues, sobre todo, que hablábamos y que tanto insisto en él, el de posguerra y los años anteriores, entre los 30 y los 50, 60, que es el honkitón. El honkitón era el local que muchas veces era un, un chamizo o un local móvil, donde se reunían para montar esas fiestas y esos conciertos y el local se iba llevando de pueblo en pueblo y se le llamaba así honkitón, es decir, no eran bares estables, una especie de locales que se iban llevando de unos pueblos a otros y en el que los artistas iban actuando. Yo pensé que era más un prostíbulo, fíjate. No te digo que no le dieran uso también de... <risa> sí, ya bueno, ya puesto. Y en este caso seguramente estos señores que son bastante golfos, que les gusta mucho esa parte del espectáculo, que es lo de después, quizás lo orientaron por ahí. Pero siempre me ha, me ha llamado la atención por lo que te digo, porque por lo menos sí que ese término, Sí, ¿eh? que después ellos le den un, un o sea, una discoteca de... móvil algo así sí. de la época de la sí época. sí así es así qué es bueno. y no sé me, pa me parece un tema un tema genial con qué poquito con dos instrumentos y una voz lo que se puede conseguir Pero, ¿por qué se llamaría lo mismo tú no lo sabes y la pregunta la lanzo al aire Taj Mahal pues la verdad es que no lo sé porque él influencias en principio influencias tiene muchas influencias musicales, es decir, mezcla la música hawa hawaiana con el blues, con el saideco, mezcla un poco todo. De hecho yo lo he visto en los veranos de la villa en el Conde Duque hace como 6 o 7 años y lo que hace era blues hawaiano, que es una cosa bastante curiosa. Yo iba viéndole con toda la emoción del mundo, de ahora Tan mahal y me quedé un poquito a medias, tengo que admitirlo. Porque claro, es como el hula y tal, no sé qué. Sí, con esa percusión. con un poquito. Haguayana. Con el rollo de la slide <risa> guitar, claro, que, que incluso es muy marcada en la música bueno. hawaiana, pero es un rollo como distinto, ¿no? Como más dulzón. Y yo me quedé ahí un poco... Mm". <risa> pero que yo sepa, que yo sepa, influencias hindús o de la India, en principio no tiene, pero la verdad es que no sabría decirte, este no sé el sobrenombre, por dónde viene. Lo investigaré. Joder, que ya, ya me has picado la curiosidad. A ver, no me gusta a mí que me hagan preguntas y no Las Que yo soy muy de trivial y esto me da una rabia. Yo soy muy de preguntas picajosas. Sí, y yo muy de responderlas. Así que voy a mirarlo y la semana que viene, aunque sea en un anexo, bueno, prometo intentar a lo mejor responder lo
0: encontramos ahora en Google mientras. Sí, no, la pienso siguiente. mirarlo.
2: Vamos ahora mismo a ir corriendo. Ya te lo digo. Bueno, eh, vamos con la tercera. Mientras con y así me da tiempo a buscarlo. Uh, el vamos tema ahora el con Lucky Peterson y Under My Thumb.
0: Sin desmerecer a que Richard tampoco está mal, ¿eh? esta guitarra que sonaba.
2: No, no, Lucky Peterson también se, se maneja bastante bien. Vamos un momento, que ya te digo que me había picado, y aquí tenemos según Wikipedia, que yo creo mucho en ella, pero trataré de confirmarlo por otras fuentes, el nombre viene porque tuvo un sueño relacionado con Gandhi y la tolerancia social, y ahí aparecía el Taj Mahal. Entonces decidió tomar ese como nombre artístico a finales de los años 50. Uh -huh la historia me parece muy bonita, entonces sí, yo de sí. momento la compro no sé si será esa o no, pero bueno ya me queda un poco más tranquilo probablemente, buscando, podrás
0: contrastar la fuente porque será una pregunta que le han hecho dos sí, miles, sí, ¿no? sí,
2: no, ya lo buscaré en algún libro suyo, algo así ya, ya así aprovecho y me lo leo, busco una excusa para leer algo de tan majal pero hablábamos de Lucky Peterson que en este caso es el Benjamín del grupo solo tiene eh, hoy en día 50 años es súper joven, joven la gente de 50 es joven y dinámica y sobre todo porque comparado con todos los señores que han ido sonando claro. y el que falta por sonar no hay ninguno más joven de 70 de los que están vivos así que digamos que este es el más jovencito y creo que se nota en que esta sí es una, una versión como tú decías muy similar a la de los Rolling mucho más rock pero mucho en el estilo en, hay una guitarra muy potente también como la de Keith Richards así que son más similares también quería traerles un poco lo que habíamos dicho ese giro más importante o más radical en cuanto a Luther Allison en la diferencia por el otro extremo la de Taz Mahal y esta que es posiblemente la más la más pareja en estilos y en ideas y en sensibilidades, yo creo. Tanto una como otra. Al compararlas, la original con la versión seguramente es en la que haya una una menor distancia entre ellas. <risa> y por eso quería también traer una un poco más, más pareja.
0: Muy bien. Todas eh, del mismo disco, además. Sí, ¿cómo? sí, todas claro. son de este disco sí, que sí, hemos comentado. El All blues de... Up. Bueno, pues eh, me gusta. Me sigue gustando el disco. Bien. ¿no? Y esta Gracias. que
2: viene yo creo que también te va a gustar. Y la historia es muy curiosa, pero vamos primero con ella, si te parece, con vamos. el señor Bobby Womack y It's All Over Now.
0: De ese disco, un repaso a los Rolling Stone por figuras como esta que acaba de sonar, Bobby Womack.
2: Casi nada el aparato también, otro, otra persona muy importante dentro de la música negra. Él sí que ha cultivado prácticamente todos los estilos, rhythm and blues, soul, también en los últimos años, sobre todo cuando era Womack y Womack, ya con, con Linda Womack era, era un poco incluso pop, había un poco de todo. Empezó en los 60 con Sam Cooke. Primero con un grupo familiar, pero después era el, el guitarrista de Sam Cooke. Sam Cooke que muere en el 64 en circunstancias un poco extrañas. Bueno, bastante extrañas. Aún de hecho no se ha aclarado muy bien lo que pasó. Y pocos años después, pues comparte algo más que grupo porque se casa con Barbara Cook, Bobby Womack. Y esta canción es muy curioso porque es el primer número uno en el Reino Unido de los Rolling Stones. Pero es una canción original de Bobby Womack. Por eso la he traído. Ah, sí. Porque esta es una versión sobre un original suyo sí no solo la grabó sino que él la cantó la interpretó pero fueron ellos la que le hicieron éxito qué curioso claro fíjate lo que he hablado tantas veces de la relación
0: de los Rolling con con el blues y con la música negra ¿no?
2: con la música negra en general están muy apegados además de las grabaciones es que ellos yo me acuerdo una una entrevista de hace unos años ya cuando existía Séptimo de caballería el programa de Miguel Bosé que le hizo una entrevista y muchas veces Mick Jagger decía que él tenía semanas que se compraba discos de Maddie Waters, discos antiguos, y pues se podía pasar toda la semana escuchando nada más que a Maddie Waters. De hecho, en el concierto en el 2003, si no me acuerdo mal, en el Calderón, cuando vinieron, yo estuve allí viéndolo, y e hicieron como a mitad de concierto una versión de Manish Boy, que es uno de los temas importantes de, de Maddie Waters, una versión tremenda. Claro, blues puro. Uh -huh. O sea, que ellos tienen esa raíz... ...es que hemos mencionado aquí... ...a casi todos los grupos británicos de los 60... ...han bebido de ahí... ...no quiero decir que sea su única fuente... ...pero sí que todos tienen una gran influencia del blues... ...un día lo puedes hacer al revés... ...sacar canciones de los Rolling... ...que
0: vengan de ahí, ¿no?... ...que ellos hayan hecho, ¿no?...
2: ...sí, también hay... ...hoy quería un poco como darle ¿no? ese, ese otro punto de vista... ...pero claro que tienen muchas versiones... ...en discos como ya te digo... ...el Electric mat de Maddie Waters... ...hay varias versiones... ...incluso una canción que cantan juntos... ...o sea que hay mucha participación... ...mucha colaboración... También con Holly Wolf, aunque parece que a Holy Wolf no le hizo tanta gracia la, la colaboración. Y creo que decía que la sección de vientos era algo así como orín de perro, o algo así lo llamó. Creo que un poco más bruto, pero no me apetece... Ay, el ego, la gente. el ego como es siempre de los artistas, ¿eh? <ríe> y ya te digo, esta canción sobre todo me parecía curiosa por eso, porque hemos traído una versión pero del original que es también suyo y sin embargo quedó, seguramente si preguntas todo el mundo piensa que es un tema de los rolling, porque sí, es que sí. precisamente fue no solo un gran éxito sino el primer número uno claro,
0: fíjate,
2: fíjate. Bueno, pues qué bien le vendrá la cuota corriente de autores a Bobby Woman Sí, seguramente. <risa> seguramente, no creo que la tuviera mal, pero hombre, siempre viene bien seguro sí,
0: sí. Bueno, ya no te quedan más, ¿no? Bobby? No,
2: aquí cerramos este... Bueno, pues eh, este ejercicio muchas de gracias.
0: Pues esto fue Canciones con Historia con Oscar Vélez. Que luego le mandaré el podcast y lo subirá también el que se lo haya perdido por internet. Sí, Ibas, eso ¿no? es. Sí, sí.
1: Gracias, Oscar. Hasta la semana que viene. Muchas gracias. Vamos